0: Bon matin. Alors, ce matin, on nous avons justement on a cette réunion spéciale, cette célébration où ce que Mélissa et Suzanne se font, euh, se font baptiser. Et vous savez, ils passent d'une certaine façon un peu par-dessus leur orgueil. Avez-vous déjà pensé, surtout si la première fois vous venez dans une assemblée, la première fois euh, évangélique chrétienne, où ce que vous voyez un baptême de cette manière, où des personnes euh, d'habitude ont été habituées avec... Euh, la culture qu'on a au Québec, où ce que c'est des bébés qu'on baptise, c'est des personnes plus âgées. Et il dit pourtant, dans, ils vont aller se baigner, mais il n'y a pas de place pour nager. Des fois, l'eau est trop chaude, des fois, l'eau est trop fraîche. Euh, c'est quoi l'avantage? C'est pourquoi ils font ça? Et comme euh, M. Rodier l'a spécifié, ça représente en effet la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Il proclame devant des témoins qui sont des membres du même corps que Jésus a rassemblé qui sont fiers de suivre Jésus-Christ. Et encore là, comme M. Rodier le disait, c'est tomber en amour avec Jésus, un, ça, ça fait bizarre. Hein? Ils font un acte d'obéissance, mais aussi c'est une célébration. Pourquoi sont-ils fiers de suivre Jésus? On est en amour, mais pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce matin un peu à cette question que j'aimerais répondre avec vous, qu'on puisse se remémorer ensemble et de plus honorer cet engagement qu'ils font avec nous ce matin. On va voir la nature de cet événement qui mène au baptême, qui procure cette joie, cette confiance en Jésus-Christ. Je vais lire un texte, ça va être dans le livre, dans l'épître aux Romains. Un, un texte très connu, un des principaux temps, je dirais, des, des, des dix textes les plus importants de la parole de Dieu. Et c'est pas pour rien que la Bible est un livre vivant, du Dieu vivant, qui prend toute une vie à étudier. On n'est jamais, ça fait 2000 ans, qu'on étudie le Nouveau Testament, puis on est encore en train de l'étudier, c'est à jamais, à jamais des découvertes, c'est infini. Alors c'est impossible pour moi de tout dire, ce qui est contenu dans ces passages qu'on va lire ensemble. Puis je, je, je prétends même pas d'avoir toute la compréhension de tout ce que ça comprend, ces versets, étant tellement condensés. Mais Je vous invite à tourner dans Romains 5, et je vais lire je veux juste vous dire, si, si vous n'avez pas une copie des Écritures, ça nous ferait un grand plaisir de vous en donner une. Vous viendrez me voir après la célébration, si vous voulez, ou si vous, euh, vous êtes accompagné d'une personne, on va pouvoir vous mener pour, afin qu'on puisse vous donner une copie. Et la raison que je parle plus rapidement, c'est que quand j'ai commencé à prêcher il y a quelques années, je me demandais comment j'allais faire une demi-heure. Aujourd'hui, je commence comment juste une demi-heure? Je dis, je ne suis pas capable de rentrer dans le temps, alors euh, permettez-moi de parler un peu plus vite. Alors, je vais lire euh, à partir du verset 6. « En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, ben, peut-être accepterions de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes, grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Permettez-moi juste de prier quelques instants avant de poursuivre. Cher Papa, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ton enseignement. Merci pour ta sagesse. Et surtout, merci pour ta grâce. Merci parce qu'on peut te connaître. Merci parce qu'on peut te goûter. Merci parce qu'on peut t'apprécier. Merci pour ces témoignages ce matin. Et Seigneur, je te prie de bénir ce prochain temps qu'on va passer ensemble. Seigneur, dans ta grâce encore, ouvre-nous les yeux sur ta volonté. Ouvre-nous les yeux sur ta grâce, sur toi-même, que notre relation avec toi se développe encore davantage ce matin. En Jésus-Christ, je te prie. Amen. Alors, on a dit que ces gens, ce matin, on a deux exemples, où ce qui placent leur fierté en Jésus-Christ Suivant le dernier verset, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus. Et je me suis posé la question, en quoi qu'on place notre fierté aujourd'hui? Est-ce que le mot fierté, de toute façon, va encore dire quelque chose? Euh, souvent, fierté, je crois qu'on si est honnête, est souvent relié au mot orgueil. Et dans notre société, plus que jamais, si on regarde la manière d'agir en général, on se rend compte que le monde est tout croche. On ment de plus en plus, et le, au point qu'ils ne savent même plus le nombre de fois par heure que les gens mentent. On n'a plus de parole, on ne peut plus faire confiance. On ne sait pas si la personne ne s'est pas écrite avec presque un juge en arrière s'il va respecter sa parole. Et même chez les chrétiens, on ne fait pas malheureusement exception trop trop à cette règle. Trop peu d'importance est donnée à ce que nous disons, à ce que nous promettons. Notre parole ne vaut plus grand-chose. Et même ça se reflète dans nos comportements. Aujourd'hui, c'est très fréquent qu'un homme n'est plus fidèle à sa femme et vice-versa qu'une femme n'est plus fidèle à son homme, à son mari. Il n'y a plus d'engagements qui sont durables. On a peur de prendre des vraies responsabilités. On a encore plus peur quand c'est à long terme. Et pourquoi? Car c'est trop coûteux. Les gens sont pas fiables. Ça nous coûte de quoi prendre ces engagements-là, ces responsabilités-là. On est devenu très égocentrique. Ça fait penser à la chanson de Daniel Boucher, « Ma gang de malades ». Vous êtes à Don o, hein? vous allez, vous, vous rappelé, mais où qui mentionne que tout ce qu'il fait, dans le fond, est pour lui. Il profite des gens. Et malheureusement, c'est de plus en plus comme cela. On peut se rappeler des événements comme le Verglas, où ce que, malheureusement encore des gens pensaient qu'à eux dans un état de crise comme cela. Et c'est naturel. Heureusement, ce n'était pas tout le monde. Mais c'est naturel. Et ça va être, en, on devrait en voir de plus en plus. Car malheureusement, bien qu'on semble vivre un modèle plus communautaire de société, les valeurs chrétiennes diminuent à un point tel où ce qu'on pointe vers nos désirs, chacun individuel. Ça passe avant le bien-être d'autrui. Donc, en réalité, si on est honnête, on est vraiment tout croche. On est vraiment tout croche. Et je m'inclus là-dedans. Personne n'y fait exception. À tous les genres, même des traducteurs de la Bible, en 1623, Baker et Lucas ont publié une Bible en Angleterre qu'on appelle depuis le temps, qu'on a surnommée The Wicked Bible ».« The Wicked », je ne sais pas si ça se traduit bien, mais « La Mauvaise Bible » ou « La Bible Maléfique ». Et pourtant, tout ce qu'ils ont fait dans cette Bible-là, c'est changer un seul mot. Au septième commandement, dans Exode 20, il est écrit « Tu ne commettras pas l'adultère ». Et eux, ils ont, invent, ils ont enlevé le mot « pas ».« Tu commettras l'adultère ». Même des traducteurs de la parole de Dieu se sont permis, se permettent. Et ça, ça fait déjà beaucoup d'années. <rire> ça fait déjà beaucoup d'années, les gens étaient comme ça. Nous sommes encore comme ça. On va arranger les choses, on est tout croche. Lorsque ça ne fait pas notre point. À un tel point que notre système de société est un système de défense pour nous protéger. C'est fait pour nous excuser nos réactions. On doit protéger le vrai toi. Car le vrai toi qui est en toi cherche à sortir et ce toi est vraiment bon. C'est ça le message qu'on lance. Nous devons protéger le vrai toi. C'est la faute de plein de personnes ou de plein d'affaires. Il y a plein de raisons pour excuser comment tu agis. Et ce n'est pas pour monter, on n'a pas inventé ça en 21e siècle. Adam et Ève, c'était le même principe mettre la faute sur le dos d'un autre. Ça a toujours été comme ça. On a le même cœur. Et dans, on voit ça dans les problèmes, lorsqu'il arrive des, des tragédies, on dit que c'est un problème de religion, c'est à cause de la religion, ou c'est à cause du féministe, ou c'est à cause du racisme, la récente tuerie qu'il y a eu à Las Vegas, on dit que le problème c'est les armes, cest si y avait un contrôle, qu'il y a de l'allure sur les armes, y aurait, ça ne serait pas arrivé, ou le problème c'est des problèmes de, de psychologie, et bien qu'on a... On est rendu avancé en psychologie comme jamais auparavant. Bien qu'on est rendu avancé en science comme jamais auparavant, on n'a pas changé les problèmes. On n'a pas vraiment eu de solution aux vrais problème. Car le vrai problème, la seule chose qui unit toutes ces choses que je viens de nommer, c'est le cœur humain. Le vrai problème, c'est le cœur humain, c'est notre cœur. Et c'est ce qui est mentionné, je crois, au verset 6. « En effet, lorsque nous étions encore sans force... Ici, littéralement, dans la langue originale, ça veut dire comme sans aide, sans ressources, sans solution, sans possibilité, et qui est encore notre état aujourd'hui, Christ est mort pour nous. Est mort pour nous, mais est mort pour des pécheurs à un moment fixé. Est mort pour des pécheurs. Et encore une fois, ça ne dit pas seulement que nous étions pécheurs. Un mot péché aujourd'hui est banalisé beaucoup. Oui, c'est agir mauvais, c'est agir vraiment d'une manière qui est contre Dieu. Vous savez, lorsque quelqu'un agit d'une manière exceptionnelle, qui est gentil envers tout le monde, qui a beaucoup d'attention envers les autres, on dit, cette personne est un saint. Tu wow, vois, cette personne est un saint. Mais ici, la parole de Dieu nous déclare exactement le contraire d'un saint. C'est des gens qui, qui agissent complètement contraire à ce que Dieu demande, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu exige, à ce qui est bien. Alors que nous étions... Malsain, Impie est le mot juste. Alors que nous étions impies, Christ est mort. Nous étions anti-Dieu, Christ est mort. Imaginez quelqu'un de vraiment croche. Pensez à quelqu'un qu'on pourrait dire presque qu'on peut haïr. Est-ce que vous donneriez votre vie pour lui ou pour elle ben certainement, on donnerait notre vie lorsqu'on pense à ça. qui je serais prêt à donner ma vie? Je serais prêt à donner ma vie pour quelqu'un de bien peut-être. Ou je serais prêt à donner ma vie pour un conjoint ou, ou, ou pour mon enfant. Ou pour un enfant, c'est tellement innocent, un enfant, c'est tellement pur à, à, à nos yeux que je serais peut-être prêt à donner ma vie pour ça, même pour quelqu'un de tout croche. Quelqu'un qui viole des enfants, qui les tue par après. Jamais je donnerais ma vie pour eux. Et le texte nous dit justement ça. À peine mourrait-on pour un juste. Paul fait réfléchir la même chose. Peut-être accepterions-nous de mourir pour quelqu'un de bien. Mais si le texte nous dit que Christ est mort pour des gens tout croches. Des gens qui n'étaient pas bien. Des gens qu'on ne pouvait pas aimer. On pourrait comprendre que Dieu puisse aimer quelqu'un de bon, quelqu'un de pur, quelqu'un de saint. Mais un impie, quelqu'un qui compte Dieu, quelqu'un qui déshonore son nom, jamais. Jamais. Comment c'est possible de faire ça et notre réaction envers quelqu'un, la personne que vous avez peut-être imaginé qui est tout croche, notre, la colère qui s'en dégage est totalement naturelle et normale. Ça ne serait pas sain de faire comme si rien n'était face à, à de telles atrocités. Et pourtant, c'est la même chose avec Dieu. C'est tout aussi naturel qu'il soit en colère contre notre réaction face à lui. C'est tout aussi naturel, tout aussi légitime. C'est contre les agissements. La colère de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est fâché, qui boude dans son coin puis qui veut faire renner les affaires parce que ça lui tente. C'est quelqu'un qui est sien, qui est sain, qui est bon, qui agit toujours de la bonne manière. Et sa réaction de colère est contre les agissements, contre le mal, le péché qui est injustifié, qui ne sera jamais justifié, qui n'est pas justifiable et qui déshonore son nom, qui déshonore qui il est face à l'image qu'il a instaurée. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu fait avec cette colère? On peut relier au verset 8 et 9. « Et voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons bien plus fortes raisons, sauvés par lui, de la colère de Dieu. » On parle souvent d'un Dieu d'amour. Et Dieu a prouvé son amour. Mais comment qu'on fait pour savoir si Dieu nous aime vraiment? C'est tellement utilisé à toutes les choses, dans toutes les directions. Ici, le texte, l'apôtre Paul nous dit qu'il a prouvé son amour. Il l'a prouvé de quelle manière alors que nous étions encore décrottés. Christ est mort pour nous. Encore, puisque nous étions tout croche. Avez-vous avez déjà été dans une animalerie? Bon, sûrement. Mais, et là, surtout si tu es avec une, un enfant ou, ma, ou ta femme, qu'est-ce qu'il y a, voit un petit chien ou un petit chat les enfants, ça peut être n'importe quoi, ça va être une, une menthe religieuse, ils vont trouver ça tout cute. Hein? Oh, c'est tout cute, c'est beau, là, là tu tombes en amour avec. Mais c'est n'est pas ça qui est arrivé envers nous. Dieu ne nous regardait pas, ils sont tout cute, j'ai assez hâte de les avoir avec moi. C'est le contraire. C'est un sentiment de dégoût, de rejet, de colère qu'il a et elle est justifiée sur nous. C'est pas parce qu'on était irrésistible. Au contraire, on avait tout pour être haï de Dieu. Et pourtant, il nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous. Il nous aime tellement qu'il vient en réalité habiter en nous par son Esprit Saint. On va y revenir un peu plus tard. Christ est mort pour ceux qui sont anti-Dieu. Christ est mort pour des impies. Vous savez, on a été créés par Dieu à son image pour adorer pour adorer qui? Pour adorer notre créateur, adorer Dieu. Mais à travers ça, on recherche d'être reconnu par Dieu. C'est notre besoin. Mais le problème, c'est qu'on recherche ça un peu partout. On utilise les autres pour se faire dire qu'on est bon. On utilise les autres pour essayer d'avoir cette approbation, pour se faire du bien. Dans tout ce qu'on fait en réalité, trop souvent, c'est ce qui dirige nos cœurs, c'est nos désirs, notre propre cœur. Mais à cause du péché de notre cœur, on cherche là, mais seul Dieu peut le combler. Seul Dieu peut nous donner cette approbation qu'on recherche, ce calme, cet amour. Et non seulement, la parole ici nous dit, non seulement qu'on évite Dieu à cause du péché, qu'on n'est pas confortable d'aller en sa présence, mais là, la Bible nous confirme que même si on aurait voulu y aller, nous étions ennemis de Dieu. Ce n'est pas juste nous qui avons un problème avec Dieu, c'est d'abord et beaucoup plus important que Dieu a un problème avec nous. Il n'a pas besoin de notre approbation, il ne va pas attendre puis nous supplier de venir vers lui. C'est lui le boss, c'est lui qui décide. Et encore une fois, et pourtant, non seulement nous étions son ennemi, mais nous avons été réconciliés avec lui car il a donné sa vie pour des pécheurs. Mais ainsi, Jésus a fait une chose. Lorsqu'il a été à la croix, lorsqu'il est mort, lorsqu'il a donné sa vie des pécheurs, il a automatiquement créé deux groupes. Et Paul reprend un peu ces, les versets qu'on vient de dire. C'est un peu le, le résumé du langage de Jésus lorsqu'il avait dit, allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. « En effet, je suis venu appeler des justes. Je ne, suis, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Alors déjà là, on voyait qu'il y avait deux groupes. La plupart du monde, beaucoup de gens connaissent Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Ici, le monde, c'est les cratés. Tout ce qui est contre Dieu, tout ce qui est mauvais, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pas tout le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais il est la vie éternelle. Les enfants de Dieu ne sont pas destinés à la colère à cause de la grâce de Jésus-Christ qu'on vient de voir, mais à la possession du salut, d'être sauvés de la colère de Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5.9. Tous ont péché, on voyait un peu plus tôt, si vous lisez la lettre aux Romains, tous, ont, tous et tout le monde ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de l'importance de Dieu, de la beauté de Dieu. Mais Christ sauve, ceux qui reconnaissent et se repentent et se tournent vers lui. Malgré notre état, notre cœur, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que l'Évangile nous dit que nous avons été justifiés. Lorsqu'on fait ce geste, lorsqu'on est fait partie du groupe qui se tourne vers Christ, donc qui s'éloigne de la colère de Dieu, la parole nous dit que nous avons été justifiés, nous avons été tenus justes ou vus comme étant justes. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant nous sommes acceptables devant Dieu. Nous sommes sans tache devant Dieu. Nous sommes vus comme étant purs et sans péché devant Dieu à cause de Jésus-Christ qui a pris tout ce blâme qui a été vu comme sale à notre place, qui a été vu péché à notre place, qui a été vu inacceptable, anti-Dieu à notre place. Et les dossiers ont été échangés. Il a payé pour nous. Donc Dieu nous regarde Il nous dit « Il n'y a point de péché en toi ». Il n'y a point de péché en elle, il n'y a point de péché en lui. Et Dieu nous regarde, à travers Jésus-Christ, bien sûr, comme étant juste. Tout ce qu'on a fait, tous les blasphèmes qu'on a fait, toutes les choses qu'on a choisies à la place de Dieu sont oubliées. Toutes les choses que j'ai pensées comme étant meilleures que qu ce que Dieu dit ou pense est absorbées par Christ. Tout ce que j'ai adoré de la création au lieu du créateur, tout ce que j'ai considéré comme plus important que Dieu a été absorbé, par Jésus-Christ à la croix. Tout cela a été enlevé. Dieu nous voit juste. À travers la mort et la résurrection de Christ, Dieu nous déclare, soit un, innocent et innocent, je devrais dire, de nos péchés, mais surtout en plus nous donne de quoi qu'on a encore plus besoin, une relation avec lui. À déclarer juste loin de Dieu, nous mènerait pas à grand-chose. Mais en plus, on a cette réconciliation, ce qu'on a vraiment besoin, ce après quoi on court toute notre vie. On peut avoir cette relation. C'est d'où qu'on entend dire tomber en amour avec Dieu, tomber en amour avec Jésus. C'est retrouver ce vide, être rempli vraiment de quoi qui nous garde d'une source abondante. À un tel point, encore une fois, où ce que Christ, par son Esprit, habite en nous. L'Esprit-Saint habite en nous. Il ne nous laisse pas juste là, il n'a pas juste donné sa vie, il vient habiter en nous pour nous transformer, nous faire voyager avec lui, pour le, développer notre relation. Autrement dit, ça nous donne une protection même. Et J'aime le mot que je pense que M. McArthur utilisait, un théologien, euh, s'il nous donne l'immunité contre la colère de Dieu. On a l'immunité, on ne peut pas être touché par la colère de Dieu, parce que si... Lorsqu'on se tourne vers Christ, la colère de Dieu pouvait revenir sur nous. Puisqu'on est couvert par le sang de Jésus, ça serait accuser Jésus. Et à Jésus a déjà payé, on ne peut plus être accusé. On est immunisé contre la colère de Dieu en Jésus-Christ. Savez-vous déjà pensé, si l'amour de Dieu dépendait de notre amour, du moment où on arrête de l'aimer, notre salut serait fichu. Un théologien, Charles Hodge, a dit, s'il nous avait aimés à cause qu'on l'aime, il nous aimerait aussi longtemps qu'on l'aime. Mais par la grâce de Dieu, notre salut ne dépend pas de notre amour, mais de la fidélité de Dieu, qui, ne lui, ne change pas, qui tient toujours parole, contrairement à nous autres. Merci, Seigneur, ça ne dépend pas de mon amour envers Dieu, mais ça dépend tout de lui, de son amour, de ses actions. Et l'argument ici de Paul, pour résumer les 22 pages en 5 minutes. J'ai beau être justifié, j'ai beau avoir cette foi, mais comment être sûr lorsque va arriver le jour du jugement, comment être sûr lorsque je vais mourir, je vais me retrouver devant Dieu, que ça va être valide au ciel? Ça va être reconnu comme Dieu, que je vais avoir mon... Parce que quand, lorsque quelqu'un se convertit, lorsqu'ils se font baptiser, on aurait beau leur remettre un papier, ça ne vaut rien... Dieu ne nous remet pas un papier nous prouvant que nous sommes sauvés, que nous lui appartenions. Ça serait facile. ça serait notre sécurité d'arriver au ciel. « Voilà ton papier, Seigneur. J'ai mon passe. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors comment on fait pour savoir? Comment on fait pour savoir si je pêche que ça ne va pas m'être enlevé? Mais il faut se rappeler une chose, si je pêche, ça peut rien changer. Parce que déjà que j'étais au plus bas, lorsque j'étais anti-Dieu, il m'a aimé à un tel point qu'il a donné sa vie pour moi. Alors c'est pas après, maintenant que je l'aime, maintenant que je suis reconnaissant, maintenant que je veux le découvrir, que si je pêche, je vais perdre son amour. Au contraire. On a été réconciliés par la mort de Jésus. Mais le texte nous dit... « En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » C'est ça l'argument, c'est ça l'assurance. Qu'est-ce qui fait que quand je vais arriver devant Dieu, je vais être gardé? C'est que Jésus a déjà fait ce qui était le plus dur, de prendre un pécheur et de l'amener en relation avec Dieu. Par sa mort, c'est ce qu'il a fait. C'était ce qu'il avait de plus dur à accomplir. Et maintenant, tout ce qu'il fait, ce qu'il a promis, lui qui a toujours été fidèle, c'est de nous garder. De nous garder jusqu'à la fin. C'est pourquoi qu'il est venu habiter en nous. Il nous gardait à quel point que Dieu donnerait tout. Un peu plus loin, chapitre 8, verset 31. Que dirions-nous donc plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accuserait ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Mais bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il nous garde, il continue son travail. Son amour ne diminue pas. Ensuite, qui nous séparera de l'amour de Christ? Peu importe ce que tu peux imaginer, nommez-le. Et rien ne nous séparera de l'amour de Christ. S'il nous a tant aimés et tant ses ennemis, Combien nous aime-t-il encore plus lorsque nous sommes ses enfants À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse, dans l'épître de Jude 1,24. Vous savez, ce n'est pas un système, on a souvent été habitué à ça, à entendre des systèmes, les religions souvent fonctionnent comme ça, où ce que tu as besoin de devenir saint pour t'approcher de Dieu, il y a même des systèmes où ce que... Lorsque tu es mort, ils ont des croyances où tu as, as, as une place, où tu vas être purifié, où tu vas devenir saint avant de rencontrer Dieu. La parole ici nous dit exactement le contraire. C'est pour des gens qui sont loin d'être saints que Christ est mort pour les amener auprès de Dieu. On n'a pas à chercher, à acquérir une sainteté pour être près de Dieu. Il nous déclare juste. Il nous rend saints. Et ensuite, on marche avec lui. main dans la main. On va et on, on peut apprécier notre grand Dieu. On était tout croche, nos vies étaient tout croches. Mais alors, il a donné sa vie pour nous ramener près de lui. Et ce matin, c'est ce qu'on a la joie d'assister à ces gens qui se font baptiser, qui obéissent, qui marchent avec Jésus Christ, qui déclarent qu'il est la chose, la personne la plus importante dans leur vie. Nous célébrons tous une même chose ce matin. Si vous êtes un enfant de Dieu, nous étions pécheurs. Et maintenant, on célèbre ensemble la grâce de Dieu dans nos vies. On ne pêche pas toutes aux mêmes places. On n'a pas toutes les mêmes problèmes. On a tout le point commun, c'est que Christ a étendu sa grâce dans nos vies. Peu importe notre problème. Et ce matin, il y aurait deux choses qui pourraient nous empêcher de vivre le verset 11. faudrait que aller au bon verset Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Peut-être que vous avez de la difficulté ce matin à placer votre fierté en Dieu par Jésus-Christ. Et deux raisons encore qu'un docteur de théologie a donné. La première chose, c'est peut-être que tu n'es pas chrétien. Et c'est tout à fait normal dans ce cas-là de ne pas reconnaître Dieu, de ne pas placer ta confiance, ta fierté en lui. Et la deuxième chose, peut-être que tu es chrétien, mais qu'il y a des péchés qui sont installés dans ta vie et que tu dois confesser. Dans les deux cas, c'est un appel à la repentance pour jouir à cette promesse que Dieu nous a donnée. De se détourner du péché, de suivre Christ, d'être soumis à sa volonté, d'être pardonné, de jouir de sa grâce, et qu'ensemble, on peut s'être fiers d'être en Jésus-Christ. Et de vivre cela avec nos frères et sœurs, ceux que Dieu... Ce que Jésus a racheté par son propre sang. Prions.